0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia Mä istun täällä mun tuolissa ulkona sataa ihan kaatamalla vettä. Mulla pöhisee täällä eteeriset öljyt ja mä oon nostanut tänne kolme taikahetkiä elämään-korttia, joita en ole vielä katsonut. Ja nyt tuli se olo, joka mulla on ollut tässä jo pitkään, että, että haluan taas päästä vähän mun podcast-rutiiniin, mutta se viime kevään loppupuolella taas hetkeksi pääsi katkeamaan, ja mä huomaan sitten aina, että kun on ollut vähän taukoa, niin sitten mulla on aina sellainen, jotenkin semmoinen pieni kynnys, sit, että onko mulla nyt oikeastaan mitään sanottavaa, ja mitähän siitä nyt sitten taas tulee, että vaikka 90 jaksoa on takana, niin... Silti, vaikka mä tiedän, että kun mä tuun tähän jakamisen tilaan, niin useimmiten aina ne oikeat sanat löytyy. Ja sitten kuitenkin aina jollain tavalla joskus, kun ottaa jostain asiasta etäisyyttä, niin mä ainakin huomaan, että silloin usein se semmoinen sisäinen kriitikko nousee vähän enemmän esiin. Vähän sama, että jos mä oon mun kirjoitusprojekteista erossa, että en hetkeen pääse niitä tekemään, niin sitten se, niinku, se suhde muuttuu just semmoiseksi etäisemmäksi ja tulee sellainen olo, että ää, et se mitä siellä jossain on, niin se on vaan semmoista epämääräistä puuroa ja se on luultavasti ihan huonoa. Eli kun mä en ole kytköksissä siihen mun omaan puhevirtaan ja siihen kirjoitus, ää, niin siihen luovuuden lähteeseen, jonka kautta mä itseäni ilmaisen, niin et kun se ei ole auki, niin sitten se sisäinen kriitikko on se, joka pääsee kauhean pitkästi sitten niinku siihen väliin tulemaan voimakkaasti. Et se on niinku jännä, jännä ilmiö. Ja sitten taas, kun mä aloitan jonkun, palaan jonkun pariin, niin mä huomaan, että hei, itse asiassa eihän tämä nyt ollutkaan niin huono tai, ää, tai eihän tämä olekaan niin vaikeaa. Jotenkin kun sen kanavan pitää auki, niin silloin se on aina myös vähän helpompaa. Ja sitten taas toisaalta ihan yhtä lailla mä koen, että myöskin välillä on kuitenkin tärkeää ottaa asioista vähän taukoa, ja se, että että meillä on niitä eri suuntia siinä omassa olemisen tilassa, että, että välillä tekee mieli olla enemmän auki ulospäin, Suunnata itsestä ulospäin ja välillä sitten taas tekee mieli asettaa rajat, kääntyy sisäänpäin, olla ihan hiljaa, kuulostella mitä sieltä löytyy. Mutta joskus tosiaan sitten siihen väliin eksyy se sisäinen kriitikko ja se on semmoinen, joka kanssa on paljon tässä tehnyt kyllä viime aikoina sellaisia töitä, että, tai itse asiassa tehnyt töitä on aivan väärä ilmaus, koska en ole sen kimppuun mitenkään tietoisesti hyökännyt tai, tai sinänsä mitään, Tehnyt edes sille vaan päinvastoin, pikemminkin vaan tunnustellut että, ja tiedostanut, että hei, nyt se tuossa nousee taas esiin, okei, nyt silloin tommonen ajatus mun kirjan tekeleestä tai nyt silloin tommonen ajatus podcastin tekemisestä tai että et se on ehkä vaan kuitenkin ajatus, että ei se välttämättä ole totta. Mutta silti sitten joskus kun se ajatus siinä on, niin se sitten saattaa pitää sitä etäisyyttä yllä. En tiedä, tunnistatko tämmöistä, mutta mulla ainakin semmoinen tässä omassa luovassa elämässä tuntuu. Ja se toisaalta, kun on niin kuin antanut sille sisäisille kriitikkopuolelle itsessään niin kuin sen tilan myös, että ei yritä väkisin... Ja niin kuin ajattele, että mä en voi tehdä mitään, koska mussa on tämmönen puoli, joka yrittää sitä estää. Ei niin, vaan että, tai että mun pitäisi kokonaan hävittää itsestäni tällainen puoli, jotta mä voin luoda tai ilmaista itseäni, mutta ei se mene niin. Se voi olla siellä mukana, se voi välillä vahvistua ja sitten mä voin taas kuitenkin sieltä... Ää, niin palata sen kanssa, minun mun ei tarvitse taistella sitä vastaan, vaan mä voin vaan todeta, että et okei, okay, ai sä oot tässä ja, <tosio> ja silti mä yritän, silti mä haluan luoda, silti mä haluan toteuttaa itseäni, mä haluun ilmaista itseäni, vaikka jokin osa minussa sitä yrittäisikin vastustaa. Mutta on tämmönen tosi pehmeä tapa, no mulla ainakin nyt ollut tää, että, että miten sen puolen kanssa itsessään niin olisi, että ei, ei semmoinen, että, että nyt mä väistäisin kaikkia siksi, että muussa on tämä sisäinen kriitikko ja mä en kiestä kohdata sitä, mutta ei myöskään niin, että nyt, nyt sen kimpuun täytyy sillä just hyökätä ja taistella sitä vastaan, jotta mä voin toteuttaa itseäni. Ihan oikeastaan oleellisimpana asiana juuri nyt, mitä mä haluan jakaa, on oikeastaan se on enemmän energiaa kuin sanoja, mutta sillä laitetaan tavallaan tietysti hassu, että tämä podcast on kanavana se, joka nimenomaan sitten tulee, ehkä sanat on se päällimmäisin muoto, mutta nyt mä ihan valtavan paljon toivon, että mä voisin välittää ainakin hitusen siitä energiasta, mitä mä oon tässä viime viikkoina kokenut. Ja se on ainakin itsellä nyt ollut tosi iso asia, koska... Tämä vuosi ei ole ollut nyt mitenkään helppo, ja nyt sitten kuitenkin viime viikkoina tuntuu sillä, että olen löytänyt jotain, ja se jotain on hyvin yksinkertaista, ja se on hyvin täyteläistä, ja se on hyvin levollista. Mä en ole varmaan koko aikuisiälläni, en ehkä koskaan tuntenut mitään niin... Ähm, tasapainoista ja tyyntä, vakaata ää, olotilaa, palautunutta olotilaa, palauttavaa, semmoista, niin kuin, että tuntuu, että mulla on varmaan parasympaattinen hermosto oikeasti niin kuin päässyt aktivoitumaan jollain tavalla. Ja on super ihanaa just sen takia, että nimenomaan silloin alkuvuodesta mulla oli hyvin, hyvin vahva tunneprosessi, Menossa, tai se kesti puolitoista kuukautta niin kuin se akuutti vaihe, mikä on aika pitkä aika semmoiseksi todella kipeäksi akuutiksi tilaksi. Ja sen jälkeen se, sitten, niin se siitä toipumis, toipuminen kesti tosi paljon, että silloin kuuden viikon ajan mä koin semmoisia ihan massiivisia meltdowneja noin välillä kaksi välillä neljä kertaa päivässä. Ja joskus saattaa olla ehkä joku välipäivä, mutta ei kyllä kovin montaa. Ja se silloin jo siinä niin kuin muutaman viikon jälkeen niin alkoi kyllä tuntua hermostossa aika lailla, että, että oli aika vaikea nukkuu, oli aika vaikea rauhoittua mihinkään, että siihen pääsi sitten semmoinen niin ahdistus aika vahvasti päälle sen kanssa. Ja ne kokemukset siinä niin... Ne oli semmoisia, jotka aktivoitu parisuhteesta, mutta ne ei sinänsä suoraan liittynyt parisuhteeseen. Hieman siihenkin kyllä, mutta erityisesti ydin siellä on sitten ollut tämä mun äitisuhde, joka on jättänyt mulle aika ison, isotkin ehkä traumat tai luonut aikoinaan. Ja mä en nyt mene siihen mitenkään suuremmin, joskin tässä... Alkusyksystä tuun sitten siitä taas puhumaan näistä äitihaava-asiasta ja siitä on luentosuunnitteilla, keväällä pidin sen ensimmäisen näin hoidat äitihaavaa workshopin, mutta se mikä sieltä mulla silloitenkin jotenkin tosi isosti, oli niinku se ymmärrys siitä omasta läheisriippuvuudesta, vaikka mä nimenomaan on kuvitellut varsinkin ton uupumuksen jälkeen, että mähän on vaan hyvin itsenäisen ja vapauden kaipuinen ja semmoinen, että mä haluan vaan olla niin kuin hyvin paljon omassa tilassani. Ja sit samaan aikaan mä tajunnut, että itse asiassa mullahan on hyvinkin monessa asiassa ilmenee semmoisia läheisriippuvuuden oireita. Ja erityisesti se tuntuu mulle just semmosena, että mä kiinnityn, ihmisten ja tilanteiden energiaan, ja mä koko ajan koen jostain suunnalta jotain odotuksia, vaatimuksia, toiveita, vaikka ne ei siellä edes olisi. Ja jos ne on, niin mun on hyvin vaikea elää niiden kanssa, että, että on tosi paljon juttuja, jotka mä pyrin hoitamaan vaan nopeasti pois sen takia, että ne on tehty, jotta mun ei tarvi olla sen ajatuksen kanssa tai sen tunteen kanssa, että joku odottaa multa jotain. Ja sen mä silloin alkuvuodesta oivalsin, että tää on syntynyt silloin siellä kotona sen takia, että mun äiti, joka on ollut, varmaan on edelleenkin, niin hänellä just on ollut se tunteiden käsittely ja ilmaiseminen aika vaikeaa, tai sitten päinvastoin sieltä on ilmastu kyllä paljon semmoista kärsimättömyyttä ja tyytymättömyyttä ja tämän tyyppisiä pettymyksen tunteita ja se, mihin sitten itse on silloin kasvanut, on se semmoinen olo, että mun pitää koko ajan tarkkailla niitä toisen tunteita, toisen olotilaa ja varmaan hänen kokemus ei ole ollut se, että mä olisin nyt aivan semmoinen supersmooth ja kiltti lapsi koko ajan, miellytän kaikkea, mutta se on kuitenkin ollut se Mun kokemus jossain määrin, mä en aina oo välttämättä ilmassut sitä, mut silti mä oon sisäisesti kokenut aika paljon sitä, että, että koko ajan sitä semmoista tunnetta, että muun ollaan tyytymättömiä, tai että mun pitäis olla jotain muuta kuin mä olen. Ja se on sitten tehnyt sen semmoisen tunteen, että, tai semmoisen mekanismin itselle, että on koko ajan antennit auki, ja onko jossain joku, joka haluaa jotain, onko mun sähköpostissa joku, onko mun kumppani jossain tuolla, joka odottaa mua jonnekin jotain tiettyä aikaa, mitä tahansa tämmöistä. Ja sitten samaan aikaan tietysti se oma ylisuorittamiskokemus silloin aiemmin, että, että koko ajan oli se myös, mitä itse odotti itseltään, että oli aina miljoona eri deadlineja ja tavoitetta ja suunnitelmaa ja saavutusta ja ties mitä. Ja sitten tuntuu, että nyt, nyt ne sellaiset mekanismit itsestään on niin mennyt jotenkin pysyvästi rikki. Ja sitten sen mukaan, kun on alkanut hiljentää, rauhoittaa tahtia, niin nyt sitten totta kai sitä on sitten myös herkempi paljon niin hienovarasimmille tunteille ja kokemuksille. Ja nyt sitten varmaan musta tuntuu, että olin tullut johonkin semmoiseen pisteeseen, että nyt on sitä sitten aika, aika käsitellä niitä pelkoja, mitä siihen liittyy, että ne sitten ilmeni mulla tämmöisenä, että... Et mä pelkäsin, että kun minulla on ollut myös parisuhteisiin just tämmönen kokemus, että et, et mä siinäkin sitoudun siihen toisen energiaan niin vahvasti, että sitten lopputulos on se, että mä kadotan itseni kokonaan, ja sitten mä ahdistun, ja sitten mä juoksen pois. Ja lopputulos on se, että mä oon paska ihminen, koska mä en pysty olemaan suhteessa. Ja mä en ansaitse ketään, että mä, mä oon huonompi kuin se mun kumppani. Ja tätä haavaa mä nyt sit tosi isosti käsittelin niin yhdessä sen sen ää, äitisuhdeasian kanssa. Ja kun sitä tarpeeksi siinä niin kun kohtasi niitä pelkoja, niin kyllä se sieltä sitten jossain kohtaa alkoi rauhoittua. Mulla oli siinä monenlaisia auttajia mukana matkassa, hyviä ja myös muutamia vähemmän hyviä. Katsotaan, jaanko näitä kokemuksia jossain kohtaa, että kokemus ää, terveydenhuollon puolelta ei ollut ihan suunnattoman onnistunut. Mutta sitten maaliskuulla mä vähän niin kuin tipahdin sitten semmoiseen, jotenkin sellaiseen tilaan, että nyt mä oon niin kuin aivan poikkimaan mä käsitellyt kaikki maailman asiat ja nyt mä oon vähän sellaisessa tyhjässä ja vähän sellaisessa masentuneessa tilassa, että mikään ei vähän aikaan oikein tuntunut miltään, oli semmoinen tosi tarkoitukseton olo. Ja sitten tässä on aihe, johon en nyt tänään uppoudu sen enempää, mutta siinä sitten maalis huhtikuulla alkoi ilmetä, muita kehollisia juttuja, kun huomasin muutenkin siinä, että mun keho oli tosi poikki sen, sen äm, tunneprosessin jälkiltä, niin, niin, niin aloin havaita itsessäni, että mulla on luultavasti ensimmäiset vaihdevuosioireet. Ja tämä oli nyt asia, mitä mä en ihan nyt vielä tässä 43 vuoden iässä olisi odottanut, mutta niin se vain nyt taitaa olla, mutta mä palaan tähän aiheeseen myöhemmin. Mutta sitten, kun kesä tuli, niin se mitä mä oon nyt tehnyt tänä kesänä, mä haluan nostaa tästä muutamia asioita esiin, jotka on nyt auttanut mulle tuomaan sitä tasapainon tunnetta ja palautumisen tilaa. Eli nyt taas, riippuen siitä, mikä se sun tilanne elämässä onkaan, niin, niin kaikki näin välttämättä tietenkään kaikille sovellettavissa semmosenaan, mutta että, niin kun ylipäätään aina kannustan siihen, että ota... Ajatuksista irti se, minkä voit, Ää, ja sitten anna muun olla, mutta, mutta ei kannata laittaa aina ne niin neuvojen suhteen ovia sillain kiinni, että no, no mä en voi toteuttaa tota, joten se on ihan huono neuvo, vaan se, että kannattaa aina kysyä itseltään, että okei, että miten mä voisin tätä toteuttaa. Ja nyt mulle tuli vielä semmoinen olo, että mä nostan ensimmäisenä näistä korteista, katsotaan, onko se jotenkin nyt osuva, osuva teema tähän. No, täältä tulee tämmöinen kortti kuin keskeneräisyys. Taika-elämä on keskeneräisyyden hyväksymistä ja vaalimista. Mikään elämässä ei pysy kauaa paikallaan. Jos jokin asia tulee valmiiksi, hetken päästä se elää jälleen. Sinun ei tarvitse saada valmista tai olla itse yhtään valmiimpi, voidaksesi hellittää. Opettele elämään sen kanssa, että kaikki on jatkuvasti hieman kesken. No tämä sopii just tähän mun vuoden kuvaukseen, koska kaikki on todellakin koko ajan muutoksessa. Vaikka nyt just kun mulla on tämä olo, että että mä oon tullut tähän tämmöiseen tasapainon tilaan, niin nyt mulla on semmoinen olo, että nyt mä haluaisin takertua tähän, nyt mä haluaisin pitää tästä kiinni. (laughs) Mutta näin ei luultavasti käy, vaan se on sitä jatkuvaa tasapainoilua sitten edelleen. Yksi iso asia, mitä mä tälle kesälle... Päätin tosin, se oli osittain ehkä olosuhteiden pakosta, että siten, miten työaikataulut tästä nyt sitten lutviutui. Mutta semmoinen on ollut mun valinta tänä vuonna, että mä en ole ollut pidempää aikaa lomalla, vaan mä oon pyrkinyt tekemään koko kesän hyvin tasaisesti paljon vähemmän töitä kuin arkena normaalisti. Että mä oon niputtanut työt pariin kolmeen päivään, tehnyt ne hyvällä vireellä ja sitten sen jälkeen ollut loppuviikon selvästikin rennommin. Olen saattanut edelleenkin silloin vähän tehdä jotain, tai sitten mä oon kirjoittanut tota romaanin tekelettä, mutta mulle tämä itse asiassa niin on sopinut ainakin nyt just tosi hyvin, että monta kertaa kun jos mä jään kuukaudeksi lomalle, ää, ei niin, että olisin tässä yrittäjävuosina sitä nyt ihan kamalan monta kertaa tehnyt, mutta aina välillä kuitenkin. Mutta sitä ennen se aika on usein aika stressaavaa, että pitää saada hirveä määrä asioita valmiiksi, jotta voi olla sitten sen tietyn aikaa lomalla. Ja nyt mulla on ollut tosi hyvä ää, rytmi tässä sitten tää pari-kolme hyvää työpäivää viikossa. Ja sitten kun mä oon taas loppuajan ottanut tosi rennosti, niin mä oon ollut niinä työpäivinä sitten tosi tehokas. Että mä oon saanut hyvällä fiiliksellä paljon aikaan ja kierrokset ei ole kuitenkaan sitten noussut liikaa. Toinen asia, mitä mä oon tehnyt, mikä on nyt semmoinen, tää on jotenkin tosi, Tämä tuntuu vähän hassulta asialta, mutta, tai ainakaan ylistää sitä niin paljon, mutta se mun kokemus on ollut niin suunnattoman täyteläinen ja ihana. että nyt mä haluan sitä jakaa sen verran kuin voin, jotta tästä joku ehkä saisi jotain irti. Mä oon löytänyt nyt juuri itselleni aivan täydellisen aamukautta aamupäivä, Rutiinin. Ja Tämä on tosi iso juttu sen takia, että uupumuksen jälkeen mulla on ollut aivan suunnattoman vaikeeta löytää itselläni niinku liikkumisen tapaa ja treeniä, joka sopisi mulle. Tuntuu, että et kaikki lihaskuntojutut on hyvin nopeasti on liikaa. Et ei ollut kuin vuosta tai pari sitten, kun mä saatoin tehdä aamulla. Seitsemän minuuttia treeniä ihan siis tosi kevä, kevyesti, ei todellakaan millään niin kuin painoilla, vaan ihan niin kuin kehon painolla. Ja silti saattoi olla, että mä menin siitä niin kierroksille, että mä en seuraavana yönä nukkunut. Ja sitten just sama kaikki, niin kuin, juoksu on aivan jotenkin mahdotonta, että se pistää systeemin vaan jotenkin niin yli johonkin, että se ei vaan kertakaikkiaan onnistu. Uinti uimahallissa on aika jes, mutta taas, As we know, viimeiset puolitoista vuotta se on ollut vähän mahdotonta tai hankalaa. Uh, viime kesänä mä löysin pyöräilyn, ja se on nyt ollut aika kiva sillai, että siinä mä pääsen niin vähän, mä huomaan, että mä saan energiaa liikkeelle, että mulle sopii kyllä tämmönen niin lempeä aerobinen työskentely, mutta että se ei saa olla liian semmoista, niin just juoksu tai joku aerobikki olisi niin aivan liikaa, siinä on jotain semmoista joka rasittaa turhan paljon, mutta just sitten uintia pyöräily tuntuu aika sopivalta. Sitten taas just, että jos mä en tee mitään tuommoista, joka hitusen haastaa, että jos mä vaan käyn kävelyllä äh, tai vaan jogaan sillä omalla tasolla, niin tai hitusen haastan itseen joogassa, niin se on jotenkin vähän liian vähän että et mä en saa siitä semmoista kokemusta, että että hei, vau, että nyt niinku nyt tää energisoi sopivasti ja nyt tää vähän sen vie mua eteenpäin. Joten jos olet kokenut uupumuksen ja tiedät, että se ää, kehon kanssa oleminen sen jälkeen ei ole ihan helppoa, niin voit ehkä samaistua tähän tämmöiseen tasapainon hakemiseen, että et, et, miten ihmeessä pitäisi tehdä, kun tuntuu, että välillä on just se olo, että, että nyt mun keho haluaa jotain, mutta mä en uskalla tehdä mitään, että ne pelot aktivoituu tosi nopeasti, että mä en uskalla rasittaa itseäni, tai sitten taas toisaalta, on niin kuin se semmoinen olo, että sitten kun rasitat, niin sitten sen jälkeen on taas se, että voi ei, että on taas liika, että se on niin jotain semmoista, ää, että mä en näin taaskaan ihan pystynyt ja miksi mä tein näin paljon ja semmoinen ää, niin itsensä syyllistäminen ja ruoskiminen ja toisaalta pettymys siihen, että, että miksi keho ei toimin niin toivoisin sen toimivan. Nyt mä tuijotan tätä keskeneräisyyskorttia tässä käsissä. ja se kyllä niin osuu kyllä nyt tähän tosi vahvasti. No, mikä tämä mun täydellinen aamurutiini nyt sitten on ollut, on se, että itse asiassa mun täytyy kiittää tässä tätä läheistä työmaata, jota olen tässä kiroillut täällä podcastissakin viime vuonna jo muutamaan kertaan, koska se on tossa ihan todellakin lähellä ja pitää hän helvetin muista mekkalaa aika paljon, aika usein. Ja toi mun lähiranta, missä mä oon käynyt viime vuonna ja toissa vuonna paljon uimassa, niin... Se matka sinne kulkee sen työmaan ohi ja se meteli kuuluu rantaan asti ja se ei ole niinku ollenkaan niin idyllinen kuin toivoisi, vaikka se ranta itsessään on ihanan pieni ja semmoinen suojainen. Joten sitten tässä puolivälissä kesää mulla meni siihen vähän hermoja ja päätin, että minäpä lähden nyt vähän tonne toiselle rannalle, mulla on tässä tosi ylellisesti monta vaihtoehtoa, joten... Otin sitten pyörän ajoin 10 minuuttia tuonne toiselle järvelle. Siellä menee semmoinen ihana rantapolku. Siellä menee myös äh, sitten kuntorata rata siitä järven ympäri, mutta kuljen sitä rantapolkua. Ja sen ympäri käveleminen menee, kestää noin 50 minuuttia. Niin mä oon ajanut sinne, äh, kävellyt sen järven ympäri, sitä ihanaa rantapolkua, ehkä välillä istuskellut siellä katsomassa maisemia, ja sitten mä oon käynyt lopuksi uimassa. Ja sitten mä oon ajanut takaisin kotiin. Ja jo ei katkea rat siellä, niin mä olin tilassa jotenkin, että vitsi, että tässä on nyt joku tämmönen hyvä fiilis mulle. Ja sitten pikkuhiljaa niin viikkojen myötä, niin mä oon alkanut löytää siellä semmoisia aivan niin kuin massiivisia, suorastaan niinku ekstaattisia tuntemuksia. Et siinä on niinku monta tekijää jotka yhtä aikaa tai sopivasti lomittain ja limittäin saa mulle sopivasti energiaa liikkeelle, se pyöräily, joka vähän molempiin suuntiin polkaisee esillä, laisiin, tulee ihanasti semmoinen vähän sopivasti vaan energisoitunut olo. Sitten on se kävely, jossa mä saan liikuttaa, kroppaa kulkea vähän vaihtelevassa maastossa, olla luonnossa, joka on jo itsessään ihan superhoitavaa, ja sitten siihen se uinti perään. Sitten kun mä oon tullut kotiin, niin... Mä oon ollut niin suorastaan semmosessa niin kun, et, 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 blississä ja ekstaattisessa tilassa, että tätä on elämänvoima. Täältä tältä tuntuu energia, äh, joka on lähtenyt liikkeelle, mutta mä en oo yhtään ylikuluttanut sitä. Samaan aikaan, mulle ei tyypillisesti oo koskaan puhelinta mukana, eli mä en kuuntele mitään, en puhu puheluita, en ääniviestä ja lähettele mitään semmoista. Satunaisesti joo, mutta nyt ainakaan, viimeiseen parinkymmenen kertaan en ole ottanut. Ja se on niin just tosi harvinaista, että vaan että jos mulla on jotain erityistä, just meneillään vaikka jotain ääniviestikeskusteluja tai tämmöisiä, niin sitten, mutta muuten ehdottomasti ei, ehdottomasti ilman puhelinta. Niin, niin siinä on niin samaan aikaan sitten läsnä jotenkin se rauha, mä, se on niin virittäytymistä mun siihen, jos se on työpäivä, niin mä saan kiinni siitä, että, että mitä mä haluan tänään sanoa. Mä saan just energiaa liikkeelle, mutta mulla ei ole yhtään semmonen ylirasittunut olo. Ja tämä on taas tässä niin pienessä elämässäni tosi tosi iso asia. Ja siksi ehkä just haluan siihen niin kun, muistuttaa ja kannustaa, että, että kannattaa tulla pois niistä semmosista omista kaavoista, että... että Tämmöinen on se oikeanlainen treeni, että kuulostelet erilaisia yhdistelmiä ja se voi olla just joku oma tosi hassukin, että, että ne omat jutut ei ole semmosia, mitkä ne on aina sinne kalenteriin laitettu tietyllä tavalla tai näyttää treenipäiväkirjassa tietyltä, vaan että mulla nyt tää aamurutiini, jossa menee yhteensä vajaa puolitoista tuntia, että siinä on pyöräilyt mennen tullen, kävely ja sitten se järvessä pulahtaminen, niin ne on varmaan niin jotenkin nyt yhdessä tosi onnistunut kokonaisuus ollut tässä. Ja musta tuntuu, että se uinti, se on jotenkin niin puhdistavaa ja hoitavaa. Ja myöskin, mikä nyt on ollut tässä tärkeää, koska viitaan aiemmin mainitsemiini vaihdevuosioireisiin, ne ei ole vielä mitään tällaisia massiivisia kuumia aaltoja, mutta vähän semmoista, että se semmoinen sisäinen termostaatti on hitusen akusessa, niin toi järvivesi on ihanasti auttanut sit tasoittaa sitä omaa olotilaa, että se on sekä aamuun tuonut sen raikkauden, mutta sitten mä käynyt myös vielä todella paljon iltauineilla melkein koko kesän, että mä voi sanoa, että et melkein koko kesä tullut käytyä niinku kahdesti päivässä järvessä. Ja sitten kun illalla on just lopuksi käynyt tuolla, silloin on käyty taas sitten vähän toisessa paikassa, tai kolmannessa, niin sitten siitä tulee semmoinen ihana viileys, Yötä vasten ja musta tuntuu, että varsinkin että, että, vaiden liittyy vähän semmoinen tulinen, vähän se tunne vähän, vähän myös sellaista tulista tunnetilaa hetkittäin myönnettäköön, niin sitten vesi vesielementti tuntuu niin viilentävältä ja sitten kun istuskelee vähän tuo luonnossa, rauhoittuu, niin se on tuota sitten lähemmäs maata. Jotenkin ne vesi ja maa nyt yhdessä. Niin se, mitä ne on niin tehnyt, mitä musta tuntuu, että, että nyt mä koen sen, että, että mitä itse tapahtuu ja miltä musta tuntuu, kun mä en yritä tehdä mitään, mä en yritä mitään prosessia, mä en yritä mitään sellaista, että kun mä teen joka päivä tällaisen suorituksen, niin sitten tämä vie minua oikeaan suuntaan, vaan se mitä mä nimenomaan teen on se, että mä lakkaan tekemästä ja mä vaan pysähdyn tänne, mä vaan uinnin jälkeen istun laiturilla tai rantakalliolla tai mä siellä lenkillä vaan istun mettässä vähän aikaa tai siellä kattelen järvelle ja siinä niin kuin Tuntuu, että se itsestään pyyhkiytyy se kaikki ylimääräinen stressi ja kuorma pois. Nimenomaan silloin, kun mä en yritä tehdä mitään tai päästä minnekään. Mä en yritä voida paremmin. Ja just silloin mä voin paremmin. Ja se, kun on oon niin tehnyt sen tyhjän tilan sille niin yrittämättömyydelle, tekemättömyydelle, vaan sille niin luonnossa läsnäololle, niin. niin Jotenkin siihen tyhjään tilaan on alkanut todellakin tulla semmoinen täyttymys. Mä sanoin tuossa just muutama viikko sitten mun miellekin, että musta tuntuu, että mä en tarvii enää mitään. Että mulla riittää, että mä saan käydä tuolla aamuuinilla ja sit juoda kupin kahvia ja sit kastella kukkasia ja kesäkurpitsoita. Niin mä oon aivan täydellisen onnellinen, että mä en tarvii mitään, mun ei tarvii saavuttaa enää yhtään mitään tämän enempää. Ja toki, jo mä tiedän, että mä oon saanut jo elämässä tehnyt, tehdä paljon tosi ihania asioita, oman näköisiä asioita, että siinä mielessä voi sanoa, että on helppo huudella, mutta että, että nyt just niin kun kaikki semmoinen, mikä on tulevaisuudessa, niin se saa niin olla siellä ja se saa tulla omaa tahtiaan. Mutta mä oon niin aivan totaalisessa semmoisessa vähemmän on enemmän tilassa. että Vähemmän ei ole pelkästään enemmän, vaan se on jotenkin ihan kaikki ja nyt mun tekee mieli nostaa toinen kortti. Katsotaan mitä sieltä tulee. Voi ei. Tältä tuli tämmöinen kortti kuin juhla. Taikaelämä on arkisten hetkien arvostamista ja juhlistamista. Pienetkin ilonaiheet ovat ansainneet huomiosi. Älä hautaa niitä itsestään selvyyksien kasaan. Kiitä itseäsi usein. Olet ansainnut juhlasi. Opettele ottamaan se vastaan. No, tämä on nyt oikein vielä semmonen ihana niin kuorrutus, että se ei ole pelkästään se, että okei okay, mä hyväksyn keskeineräisyyden ja mä olen läsnä luonnossa ja arvostan sitä, vaan että se on todella niin nimenomaan mulle juhla, että joka aamu kun mä saan lähteä tonne ulos, niin kuin tänäänkin läksin itse asiassa jo kahdeksan jälkeen, Katoin sadetutkasta, että kohta sieltä alkaa jokin sade, nyt kannattaa mennä. Ja loppumatkasta kastuin, mutta ei se haitanut. Mutta se oli niinku taas mulle se nimenomaan se juhla, että mä saan tehdä tällaista. Että mä saan mun elämässä nauttia tästä puhtaasta luonnosta ja vedestä ja ilmasta ja maasta. Ja joinain päivinä, hyvin monina päivinä tänä kesänä myös auringosta. Kaikki elementit jotenkin niin vahvasti läsnä, niin sitä niin kuin meille kaikille toivoisin, että varsinkin nyt juuri tällä viikolla, kun tuolla maailmalla on alkanut myllätä aivan, aivan liikaa. Mä en mene siihen sen enempää, mutta että just siksi meidän, joilla täällä on asiat paremmin, niin meidän on hyvä osata arvostaa tätä, mitä meillä on tuntee se, niin sen juhlan tunne siinä arjessa, ja se ei tarvi olla mikään kuorrutussa semmoinen, että et totta kai se voi olla myös jotain ulkoista, mutta mä niin, niin just vahvasti koen, koen sitä täyttymyksen tunnetta tällä hetkellä, että et, myös sitten just se yksi päivän kahvikupillinen voisit olla se, että vau, et tässä mä nyt saan olla ja nauttia tästä. Tää liittyy myös sitä, mitä haluan vielä nostaa esiin hyvinvoinnin lähteenä tänä vuonna, tänäkin vuonna, on toi piha, mutta se on, niin menee tähän samaan kategoriaan nyt luonnossa olemiseen maadottomisen kanssa. Et mulla on tuolla nyt noi istutuslaatikot ja siellä on, jos oot Instagramin puolella seurannut minua niin on aivan massiivisia, niitä on ihan hirveän paljon ja mulla on tosi villit yrttimaa tuolla. Ja nyt siellä kasvaa lisäksi noita koristekurpitsoita, jotka aikoo vallottaa koko pihan. Mutta se on semmoinen, aina kun mä oon ollut jossain vaikka jossain liikenteessä, esimerkiksi viikonloppuna, jos on käyty vaikka päivällä kaupungilla tai jotain, niin sitten kun mä tuun kotiin, niin siellä usein sen jälkeen mä muutaman mä vaan maadotun sillä, että mä meen tuonne pihalle, kastelen jutut tai nypin siellä, mitä nyt teenkin, niin se on semmoinen jotenkin taas se, Juurtumisen ja just yksi tämmöinen arkinen juhlan aihe, että mikä vaan niinku palauttaa mut kotiin. Et se, on, se on kyllä nyt tämmöinen ihana uusi asia näiden kahden viimeisen kesän aikana ollut. Nyt mä nostan vielä kolmannen kortin. Tarpeet. Taika-elämä on tarpeidensa tunnistamista ja täyttämistä. Ehkä olet liian pitkään antanut itsestäsi muille tai vähätellyt tarpeitasi. Sinulla on lupa ottaa vastaan, asettaa itsesi etusijalle. Täytä elinvoiman varastosi niin runsain mitoin, että sinusta huokuu luonnostaan hyvää oloa muillekin. Maailma tarvitsee sinua jaksavana ja hyvinvoivana. Ja tämä kiteyttää nyt oikeastaan kaiken, mitä olen tässä halunnut sanoa. Tämä täytä elinvoiman varastosi. Mä sanoin heti alkuun, että mä haluan tulla jakaa tätä energiaa, mikä mussa nyt, niin minkä mä tunnen. Tosin nyt tällä viikolla se ei ollut ihan supertäydellistä. Viime loppu oli tässä työpuolella semmonen aika aktiivinen, ja mä huomasin, että se heti heijastui mun uneen, kun se taas muuten just tämä tasapainon tila on tuntunut semmoselta, että mä oon nukkunut pidempään ja syvemmin kuin vuosiin, ja jos on ollut joku lyhyempi yö välissä, niin mä oon heti seuraavana yönä saanut taas pidemmät unet nukuttua takaisin, ja mulla on ollut kuitenkin vähän epävakaapaa unisektorilla viime vuosina. Ei millään tavalla superhuonoa, mutta kuitenkin semmoista, että, että aika paljon on saanut mennä vähän semmoisella, että no ihan kiva, että nukuin tänään kahdeksan tuntia, että se on ihan tosi hyvä, mutta että sitten siellä välillä on semmoista vähän heräilyä tai liian aikaisin nousemista tai milloin mitäkin, ja nyt mä oon niin saanut kokea sen, että hei, mun keho oikeasti tipahtaa semmoiseen niin onnelliseen palautumisen tilaan, ja sitten mä aamulla herään energisenä, jaksavana ja hyvinvoivana, niin kuin tässä kortissa sanotaan. Ja nyt kun mulla on tämmöinen niin tosi hyvä olo, mun on niin helppo antaa muille, ja nyt tämä, tämä tuntuu jotenkin tosi, tosi tärkeältä ja koskettavalta siksi, että esimerkiksi lauantaina mulla oli toi kasvakirjoittajaksi etäretreitti, jonka ohjasin, niin musta oli niin ihana tulla siihen päivään ihan sen takia, että mä tiesin, että, että mus on kaikki nyt se, mitä mä haluan, että, että, että mitä mä voin antaa, että mun ei tarvi yhtään niin kuin, ei niin, että mulla olisi ollut suunnattoman työlästä työsektorilla tässä viime vuosina muutenkaan. Mutta kuitenkin on ollut myös niitä hetkiä, jolloin mä joudun hitusen kannattelee itteeni ja temppaa tai semmoista. Ja nyt mä tiesin, että mä voin tulla sellaisesta niin täyttymyksen tilasta siihen siihen ohjaamistilaan ja luomaan toisille sitten antaa sitä energiaa. Että silloin just tapahtuu tämä, että täytä elinvoiman varastosi niin runsain mitoin, että sinusta huokuu luonnostaan hyvää oloa muillekin. Ja just siksi pitää vaan, kun vaan pysähtyy sinne vastaanottamisen tilaan, laskeutumisen tilaan, niin (tosian) silloin se nimenomaan se elinvoiman varasto täyttyy, kun sä uskallat ottaa vastaan rauhassa antaa sen, niin kuin täyttyä sen, sen varaston. Ja sit se taas niin kuin virtaa aivan luonnostaan muillekin. Haa. Ulkona sataa lisää. Ja no, kesän jälkeen se on kyllä ihana, että sataa, kun oli niin, niin kuivaa välillä. Nyt sitä on kyllä tullut aika reilusti muutenkin. Ää, mun jutuissa nyt syyskuussa alkamassa tulevan talven Kasva koulutusohjelma ja sen haku on nyt auki. Jos se yhtään kutsuu, niin mene mun sivuille katrisivarinen.fi ja lue sieltä. Siellä on lisää ja on tietoa ja esittelyvideoja ja viime vuoden palautevideo vaikka mitä. Se on aivan huikea tapa linjautua itsensä kanssa, lähteä hakemaan omaa ääntä ja näkyväksi tulemisen tunnetta. Niin Sen halusin nyt tähän loppuun mainita, mutta sanon vielä nämä sanat täältä kortista. Täytä elinvoiman varastosi niin runsain mitoin, että sinusta huokuu luonnostaan hyvää oloa muillekin. Maailma tarvitsee sinua jaksavana ja hyvinvoimana. Kiitos kun kuuntelit ja nyt kysy itseltäsi, että mitä sä tarvitset juuri nyt ja jos vaan voit niin heti kun mahdollista, niin anna se itsellesi. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillistä. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.